1: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez. Esto es Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe. Durante la siguiente hora tendremos todas las noticias del sector inmobiliario. Recuerda que este programa se emite aquí por imagen radio y a través de imagen multicast a toda la República Mexicana los jueves 10 de la noche y los sábados. Los sábados 2 de la tarde. Le cuento, le cuento que esta noche estaremos conversando aquí en la cabina con el ingeniero Eduardo Ramírez, quien es presidente nacional de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la industria de la construcción también estará Fernando Soto Heiko conductor de este programa y director general de tu Hipoteca Fácil en su termómetro inmobiliario usted ya conoce este termómetro no se lo pierda también estaremos conversando con José Medina Mora quien es secretario general de la Coparmex importante esta entrevista acerca pues de estos niveles de confianza que se han perdido en los empresarios prácticamente ya desde hace un par de años y con esta crisis, pues imagínense usted en qué niveles están. Al final del programa estaremos conversando con el arquitecto Francisco Martín del Campo, socio director de Arquitectoma. Además, insisto, las breves, las inmobiliarias recomendadas. Quédese con nosotros, síganme en mis redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y esta noche, esta noche, a los primeros tres que manden un comentario a mi fanpage en Facebook, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Le voy a regalar mi nuevo libro, un ejemplar de mi nuevo libro que se denomina Reinventando los Negocios Inmobiliarios. Entre ahora a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en Facebook y las primeras tres personas tendrán este ejemplar. Quédese con nosotros. Continuamos.
0: Editorial.
1: Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y bueno, le cuento que el arrendamiento pues ha estado tomando fuerza en esta época del confinamiento, me refiero a que pues las personas al, han postergado algunas su decisión de formar patrimonio, comprar un inmueble y esto pues ha hecho que los arrendamientos sigan con el dinamismo que tenían y como se había proyectado hace ...bastantes meses derivado de la situación económica que ya vivía en nuestro país. En este contexto, los arrendamientos, pues sin duda, seguirán una vez que pase esta eh, cuarentena, este confinamiento. Seguirán siendo, eh, pues digamos que los líderes dentro del sector inmobiliario. Le cuento, sin embargo, que también durante esta etapa ha habido un sinnúmero de atrasos en los arrendamientos. Empresas como Legal Global Consulting han reportado aumentos de 300% en incumplimientos de inquilinos. o inquilinos morosos derivado de varias situaciones. Le cuento cuáles. Eh, la mayoría de estos inquilinos refieren que pues, bueno, no pueden acudir a hacer los pagos o no pueden acudir a cobrar, o también refieren que no les han pagado derivado pues, de este eh, distanciamiento social que se ha propuesto o indicado en prácticamente toda la República Mexicana. Pero, ¿dónde está la parte solidaria de los mexicanos? Bueno, también muchos propietarios, debo hablarle de un porcentaje de 20, 25% de los propietarios de inmuebles han sido solidarios con los inquilinos y también se han elaborado cientos de convenios en los que justamente los propietarios pues, han hecho descuentos desde el 25% hasta el 100%. Vamos, han condonado el mes de renta, por ejemplo, de abril. Y han propuesto también una reducción del pago del mes de mayo. Y pues bueno, eh, obviamente le cuento, le cuento sobre todo en qué escenarios. Eh, esto sucede mayormente en inmuebles comerciales, locales comerciales, plazas comerciales. También a eh, la incidencia es mayor en oficinas. Y eh, en el tema residencial también ha habido mucha solidaridad de algunos propietarios que saben que sus inquilinos, pues bueno van al día y que a lo mejor tenían o tienen un negocio que eh, por este distanciamiento social no les ha permitido abrir. Y bueno, pues realmente hemos eh, celebrado cientos de convenios y lo que hay que destacar del arrendamiento es que, bueno, pues esas personas tienen que seguir viviendo en esos inmuebles y qué mejor que los propietarios justamente se vuelvan solidarios y entiendan esta situación económica por la que están atravesando muchos inquilinos y concluyo, concluyo, Comentándole que sin duda, una vez que este confinamiento termine, los arrendamientos seguirán, seguirán eh, pues tomando fuerza dentro del sector inmobiliario más que las operaciones de compraventa. Esto insisto, porque la propia situación económica hace que quien desee formar patrimonio, pues no lo haga y mejor. Rente, rente de momento. Hasta aquí mi comentario editorial. Y hablando de reinventarnos en este confinamiento por eh, la cuarentena, por el COVID-19, vale la pena que aproveche usted y se siga reinventando, se siga entrenando. Y es que, como sabe, imparto un entrenamiento que se denomina 15 formas de hacer negocios dentro del mundo inmobiliario. Y este 2020 planteamos el tema innovación y sofisticación inmobiliaria. Y creo que esta pausa nos hace justamente reflexionar acerca de cuáles son los modelos de vivienda. Imagínense, ya le decía yo, las personas que que han vivido en esta cuarentena 24 horas, en un departamento de 60 metros cuadrados, sin un espacio para home office. Entonces tenemos que ser innovadores y saber qué le ofrecemos a un mercado que saliendo de esta etapa de encierro, sin duda, saldrá a buscar inmuebles mejor ubicados, inmuebles más grandes, y es por ello que hay que innovar y hay que ser sofisticados en inversiones inmobiliarias. El sector inmobiliario permite un apalancamiento, además, que en esta crisis económica que se está viviendo, eh, pues los inmuebles son los que salen más favorecidos de todo ello hablamos en un entrenamiento que dura 12 horas, 12 horas en las que su servidor junto con mi equipo de poder estamos compartiéndole los secretos para innovar y sofisticar dentro del sector inmobiliario, más de 3 mil más de 3 mil nuevos empresarios han sido formados nuevos inversionistas, ese es el perfil personas que tienen o que no tienen experiencia en el sector inmobiliario y quieren invertir justamente dentro de este sector o volverse profesionales aplicando más de 15 técnicas de estas que le enseñamos de verdad, los rendimientos son muy, muy superiores a los que le podría dar cualquier otro activo. Y estaremos este domingo, más bien sábado 25 y domingo 26 de abril. Para que usted no tenga que ir, lo vamos a hacer de forma virtual. Es lo que se está estilando hoy en, esta, eh, en este 2020, sobre todo gracias al COVID-19, pero de verdad, además el precio es por una cuarta parte del valor presencial, pero con el contenido idéntico o incluso mejorado, porque tendremos más tiempo de estar compartiendo los secretos, su servidor y mi equipo poder. Así es de que aproveche este precio de regalo con el objetivo de que usted se capacite y termine esta cuarentena y empiece en cuanto termine a hacer inversiones y negocios inmobiliarios. Le repito, el entrenamiento virtual, los dos días de 9 de la mañana a 3 de la tarde, estaremos conectados vía una plataforma que permite, pues justamente que nos estemos viendo las caras y nos estemos escuchando todos, pero sin, manteniendo la sana, la sana distancia. Así es de que lo invito a que nos acompañe en toda la República Mexicana y en otros países. Eh, además, a las primeras personas, a las primeras 20 personas que manden un mensaje ahora, les daremos todavía un 50% de beca para que obtenga su libertad financiera. Acompáñenme, ahí nos vemos.
0: La entrevista.
2: Continuamos el mundo inmobiliario. Tengo el enorme gusto de tener este micrófono, mi querido amigo el ingeniero Eduardo Ramírez. Él es el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC. Hemos platicado en varias ocasiones lo que está sucediendo a nivel nacional en términos de la caída estrepitosa que ha tenido la construcción en México. Y esto tiene que ver con temas de certidumbre, o más bien de incertidumbre, en las políticas públicas del presidente López Obrador así como la nula uh, incentivo, apoyo a la generación de nuevos proyectos, salvo por los cuatro proyectos emblemáticos del presidente, que son, en mi opinión, verdaderamente absurdos, como son el, el aeropuerto de Santa Lucía, cuando teníamos un aeropuerto que hacía todo el sentido técnico, todo el sentido económico de Texcoco, su trenecito maya, que realmente no tiene ni pies ni cabeza eh, en términos de viabilidad financiera, los dos bocas que hemos visto lo que ha pasado con, con la caída de los precios del petróleo, el tema de refinación y la necesidad de seguir invirtiendo más de 8 mil millones de dólares en una industria que no tiene ningún sentido cuando pueden comprarse varias eh, refinerías por ese dinero en Estados Unidos ser mucho más eficientes en su operación. Y por último, el, el tren transísmico que puede ser más o menos hace sentido, pero nada de puertos, nada de otras cosas importantes, carreteras y demás. Mi querido Eduardo, bienvenido. A tus órdenes, Fernando, a ti, a tu auditorio, un saludo. Pues platícanos, Eduardo, platícanos lo que lo que tú estás viendo en términos de este primer cuatrimestre del 2020 que fue prácticamente nulo, independientemente de este mes infracción que hemos tenido el, por el tema del coronavirus. Pero, ¿qué ve tu gremio? ¿Qué están viendo? ¿Qué está viendo la CEMIC? Eh,
3: lo hemos comentado, Fernando, muy preocupados. La verdad es que venía eh, desde el, los últimos, eh, cuando menos dos años del, del periodo, eh, gubernamental eh, anterior, ya con una baja muy muy importante en materia de inversión en infraestructura desde el sector público, y bueno, pues ya 2019 vieron los números catastróficos que tuvimos en nuestra industria y toda la cadena productiva, también así eh, arrancamos enero y febrero eh, con números realmente muy malos, eh, nosotros hemos insistido que la industria de la construcción es un potencial desarrollo muy importante para el país, eh, entendemos perfectamente que el presidente tiene una visión hacia eh, los más desprotegidos, a los más necesitados en el país, a la pobreza, pero la industria de la construcción. También tiene números eh, muy malos en, en materia de desarrollo. Las políticas públicas no han sido las las eh, contundentes para que ésta eh, se movilice o reaccione y que por... Eh, muchos años también este, estas políticas públicas deben de ir direccionadas a una planeación a largo plazo en materia de infraestructura hoy los proyectos a los que haces mención pues provienen de una campaña eh, política y ha sido el común en, en nuestro país nosotros queremos que esa tendencia cambie pero no solamente en esos grandes proyectos si tú te das cuenta varias de, de otras iniciativas o políticas que este gobierno está siguiendo para invertir en mantenimiento de escuelas en caminos hoy en, en temas de vivienda, pues eh, se ha dejado de lado a una industria formal que genera eh, riqueza en nuestro país, que ha aportado por mucho tiempo un porcentaje importante del PIB, y empleo formal, esto hay que subrayarlo. El empleo que está generándose a través de darle directamente los recursos a la gente no genera formalidad, no le beneficia al país a largo plazo, este este procedimiento. Y ni siquiera a corto de...
2: plazo, porque el, el, el dar dinero de esa manera no genera eh, ingresos grabables, mi querido o sea, Al final del día es una política demagógica, en mi opinión, que no está generando los vehículos adecuados para que el gobierno recaude más impuestos y entonces tenga recursos para poder hacer programas sociales y seguir con el tema de la, la construcción de la infraestructura.
3: Exactamente, así como lo dices, este, lo hemos señalado de nuestra industria pero toda también la cadena productiva. Eh, hay mucha opacidad, inclusive en algunas obras que ya se están pues asignando, eh, eh, se está reportando por ahí eh, constructores que están muy molestos porque en una obra en Salina Cruz, un, una obra en el puerto en, en Salina Cruz, se le dio por asignación directa a una empresa un, un contrato de más de 5 mil millones de pesos. La Cámara de la Construcción no... Eh, señala a la empresa, señala el procedimiento como algo inadecuado, hoy que necesitamos tantos recursos y que a través de competencias se logren los mejores precios y las mejores este, eh, oportunidades para todos, pues resulta que este gobierno está acudiendo a algo que es totalmente ilegal, anticonstitucional, como lo menciona eh, la Constitución en el 134 eficiencia, eficacia, honradez y transparencia pues no se da cuando se asigna una obra de ese tamaño.
2: Habrá Exacto. quien diga, Eduardo, que están molestos porque no se les otorgó a los de siempre lo cual es falso, lo que se tiene que hacer es licitar esas obras para que participen varios consorcios varias empresas, presenten una mejor propuesta, porque de otra forma lo que estamos viendo, y se va a documentar eventualmente, me quiero imaginar, son actos de corrupción, no nos hagamos tontos Así de claro como lo estás diciendo yo pensando
3: en reactivación después de esta terrible pandemia, es que nuevamente solicitamos al gobierno que se pueda hacer una distribución de los recursos públicos, mira a finales de marzo nosotros tenemos un observatorio que ha este, eh, visualizado que solamente se ha invertido menos del 10% del presupuesto de la federación para el 2020 en infraestructura entonces tenemos un potencial importante de recursos que pueden ir a generar empleo en todo el país pero no para las grandes obras necesitamos que se dispersen esos recursos y participen muchas mipymes que ese es el problema que tenemos hoy, muchas MIPIMES que no tienen capitalización, que no hay un producto financiero ágil y no pueden sostener plantillas de trabajadores.
2: sí Es increíble, ¿verdad? pareciera que no, no entiende el presidente la importancia que tiene la industria de la construcción, digo, números 2018, 2019 pues quizás estamos por ahí, se representan prácticamente el 8.5 del PIB, es decir, más de 900 mil millones, no, perdón, 90 mil millones de dólares anuales de, de inversión en la construcción y generan más de 6 millones de empleos, la mayoría de los cuales son de personas de recursos muy limitados y pareciera todo lo contrario, de quién patear el pesebre.
3: Sí, en este momento nosotros eh, ya tenemos visualizadas cuando menos 3000 mil empresas de ese segmento de MIPIMES que están eh, totalmente cerradas en nuestro país. Imagínate alrededor de 400 mil personas que trabajan en estas micro, pequeñas y medianas empresas que hoy seguramente ya no tienen sueldo porque empezaron las empresas eh, que representamos haciendo esfuerzos, llegando a convenios con ellas, eh, flexibilizando algunas relaciones laborales para llegarles con algo de sus sueldos. Pero hoy prácticamente sin un producto financiero que les ayude para enfrentar esta 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 contingencia pues este, se está generando más pobreza. Así que el llamado es a la formalidad. Necesitamos que los recursos públicos vayan encaminados y se inviertan de manera formal para que esto se revierta en beneficios para todos en
2: el futuro. Fíjate que es increíble que con un gobierno supuestamente de izquierda estemos procurando que se dé la informalidad porque la, la, las empresas en este país quieren pagar impuestos, quieren generar empleos, quieren generar empleos que generen este ingresos para la federación, es increíble que estemos en este absurdo que nunca me imaginé que íbamos a vivir.
3: Y también es que nosotros hemos insistido que las empresas puedan demostrar eh, perfectamente lo que han facturado en los últimos dos o tres años y la cantidad personal que tienen y con ellos eh, 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 armarles un producto financiero pues que por supuesto no se limite a 25 mil pesos que posiblemente para una micro con dos trabajadores posiblemente le alcance para un mes. Necesitamos productos un poquito más robustos que le ayuden a enfrentar esta caída tan fuerte, pero sobre todo prepararnos para esta, re, esta re, re,
2: reactivación, eh,
3: reinicio, reactivación, ¿Sí? pero no lo estamos haciendo. Hemos insistido en que todos los recursos públicos deberían hoy estar felicitando.
2: Es que es increíble que estamos pidiendo a un gobierno que supuestamente está luchando en contra de la corrupción que liciten, que hagan transparentes procesos de adjudicación de obra pública en lugar de estarla asignando a sus cuates. Y me, perdón, pero me encabrona el hecho de saber que eh, están utilizando este doble discurso que afecta a empresas que tienen muchos años trabajando. Eduardo, mi querido amigo, me tengo que, que despedir de ti porque el tiempo se nos acaba. Gracias por estar con nosotros. Te vamos a buscar muy pronto y te pido, por favor, que estos micrófonos los hagas tuyos sin lugar a duda en todo lo que necesites. A
3: tus órdenes, Fernando, siempre atentos y muchas gracias por tu tiempo.
2: Un fuerte abrazo, Eduardo. Un
3: abrazo, hasta luego, gracias.
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Termómetro hipotecario con Fernando Sotohei.
2: Bienvenidos a Termómetro Inmobiliario, soy Fernando Sotohei. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta noche de jueves, 7 de mayo, mi cumpleaños por cierto. Me da muchísimo gusto estar con ustedes platicando de los temas inmobiliarios importantes que tenemos en México. El programa de hoy, como lo han visto, está muy interesante y todavía nos faltan personas muy, muy importantes con quienes platicar. Quiero comentar con ustedes una reflexión que he venido haciendo yo durante ya varias semanas y que he comentado con algunas personas para efecto reactivar el tema de la economía de este país y el sector inmobiliario en particular, después de que este, de este botón de pausa se libere y regresemos a un mundo nuevo, un mundo diferente, a un mundo en donde tendremos que ser mucho más sensibles, mucho más empáticos entre nosotros, con nuestros clientes, con las personas con las que transaccionamos y entender lo que estamos viviendo que no es otra cosa más que una reflexión de la importancia que tiene la vivienda para nosotros. Importante reactivar el sector de la construcción de la vivienda, ¿por qué? Porque después de la enorme cantidad de despidos que hemos tenido, quienes ya estiman arriba de un millón de personas que han perdido el empleo a estas fechas de mayo es importante nosotros entender que si bien es cierto que muchas de, estos, de estas personas, de estos empleos se han perdido, se van a recuperar a través de la reactivación económica, pues muchos de ellos quizás sean con niveles de ingresos inferiores y esto va a tener un impacto en el corto y quizá mediano plazo para aquellos que quieran comprar casas y departamentos utilizando los beneficios del crédito hipotecario. He hecho este planteamiento a diferentes personas y básicamente son tres, tres puntos básicos para reactivar el tema de la vivienda. Lo primero es que el, desde el punto de instalación de Bancos de México, que he platicado con mi amigo Enrique Margain Pittman, eh, por primera vez, si miren que yo soy enemigo de los créditos a más de 15 años, debemos estar considerando tener créditos hipotecarios a 30 años. ¿Por qué créditos a 30 años? Porque van a ser los que van a permitir que las personas que están comprando su primera vivienda hoy tengan acceso a una vivienda con una mensualidad significativamente más baja que lo que sería el de crédito a 15 años, y eso va a permitir con el ingreso castigado que tienen tanto en los funcionarios públicos como las personas en la iniciativa privada puedan tener acceso a un crédito para comprar vivienda. ¿Por qué? Porque recordemos que entre más largo es el plazo menor es la mensualidad y menor es el ingreso requerido para comprar esta casa. Entonces, la primera propuesta es que la Asociación de Bancos de México diseñe productos de crédito hipotecario a 30 años eh, de una forma que si bien no va a permitir una amortización de capital muy significativa como sería el de 15, sí va a permitir que las personas compren casas, empiecen a amortizar y tengan este beneficio de la plusvalía en el tiempo. Esa es una primera propuesta concreta mía que he venido haciendo y que seguiré eh, promoviendo con diferentes organismos y diferentes personas segundo es el reducir los gastos de cierre recordemos que en México los gastos de cierre de las transacciones son muy elevados derivado a que eh, se paga un impuesto a adquisición de inmuebles que es la tercera propuesta que haré en un segundo pero tiene que ver con reducir los derechos de inscripción en registros públicos, eh, derechos por eh, cancelación de hipotecas y una serie de gastos adicionales que se incurren al comprar una casa como tal, hay que revisar esta parte de los gastos de cierre en una transacción inmobiliaria en México, porque creo que temporalmente se puede hacer un programa de alivio que detone que las personas no tengan que tener 6, 7, 8, en algunos casos hasta el 10% del valor de la vivienda adicional ahorrado para poder comprar una casa. Creo que vale la pena que los gobiernos estatales, la buena noticia es que esto es una iniciativa que pueden tomar los gobiernos estatales, porque no depende de la federación, que como ya saben se da, brilla por su ausencia en el apoyo a las clases medias y a las pymes, entonces esto es algo que los gobiernos estatales pueden tomar, un alivio temporal en términos de gastos de cierre, y esto tiene que ver con el tercer punto, que es el eliminar o reducir el impuesto a la adquisición de inmuebles también de forma temporal, quizás durante el 2020 y parte del 2021 para, qué? para que las personas puedan comprar casi departamentos y con esto poner uh, el dinero en movimiento, en la economía y de esta forma ayudar a la formación de patrimonios, fortalecer las clases medias, que recordemos la base de las clases medias, además de una magnífica educación, es el poder tener eh, un patrimonio propio a través de una casa o un departamento, esto es muy importante que no lo dejemos de ver, entonces esto es algo que yo veo claramente que el sector inmobiliario se puede hacer para reactivar la inversión en vivienda eh, de todos los niveles y esto es algo que afortunadamente no debe depende del gobierno federal, depende estrictamente de los gobiernos estatales y la Asociación de Bancos de México en el diseño de productos a 30 años que pueden ser muy, muy, muy interesantes. Por otro lado, tengo que decirlo, ya saben, yo soy muy crítico de las ocurrencias de esta administración, ocurrencias sin sentido, ocurrencias sin soporte técnico y sigo muy preocupado por esta actitud del gobierno mexicano, el gobierno que encabeza el presidente López Obrador, de hacerse de oídos sordos y de ojos ciegos a la realidad que estamos viviendo en el país y la crisis que estamos enfrentando. En la medida que no implementen medidas contracíclicas, que no implica condonar impuestos, que no implica regalar dinero, sino que simple y sencillamente facilitar que las empresas pequeñas y medianas de este país puedan eh, reactivarse en el momento que el coronavirus ya sea una mecanismo una pandemia o un tema relativamente mitigado, eh, en ese momento vamos a poder reactivar la economía. Si no lo hace el gobierno, ya vimos las iniciativas del Consejo de Coordinador Empresarial que el día de ayer presentaron en forma muy importante ¿para, qué? para reactivar este proceso de generación de riqueza. Señor Presidente, entiéndalo muy claro, si usted no apoya a las pymes, usted va a ser responsable de que se pierda una enorme cantidad de empleos que generan a su vez riqueza para las familias no para los empresarios, y adivine qué, adivine qué, empleo que genera impuestos, impuestos que usted y su gobierno necesitan para poder operar. Basta de iniciativas ocurrentes, basta de decisiones tiránicas o de un dictador eh, de ínfima, este país es un país de democracia, es un país donde los, los mexicanos queremos alternancia en el gobierno, queremos responsabilidad de las acciones públicas y estamos exigiendo que el país salga adelante. Señor presidente, como se lo he dicho muchas veces, todos queremos que le va bien a usted, porque si le va bien a usted, nos va bien a todos y cada uno de nosotros. No se confunda, no hay nadie que esté luchando en su contra. Todos queremos que le vaya bien en la medida que tome decisiones que hagan sentido y sobre todo que deje de engañar a la gente. No abuse de la ignorancia de muchas personas. Aprovecho para comentarles que el día de ayer, 6 de mayo, lanzamos nuestro primer ebook. book en tu hipoteca fácil sobre los efectos que está teniendo el coronavirus en el sector inmobiliario es un ebook que tiene la recopilación de reflexiones, artículos y demás que hemos venido haciendo durante los últimos dos meses y pueden bajar sin ningún costo en tuhipotecafacil.ebook.com con muchísimo gusto les compartimos esta información que estoy seguro les será de utilidad soy Fernando Soto Hey este fue mi termómetro inmobiliario de hoy los dejo que me voy a festejar mi cumpleaños
0: Termómetro Hipotecario Con Fernando Soto -Hey. La entrevista
2: Continuamos el mundo inmobiliario. Tengo el enorme privilegio de tener en la línea a José Medina Mora. Él es secretario general de Coparmex. Coparmex es esta organización empresarial tan importante. Es una organización de patrones de empresas en México que, contrario a lo que todo el mundo piensa porque nos han hecho parecer como si fueran los malos de la película, Coparmex agremia una enorme cantidad de pymes, pequeñas y medianas empresas que le debo recordar a nuestro auditorio y a quienes nos escuchan, también en el gobierno y al presidente de una vez le recuerdo, representan el más del 80% de los generadores de empleos en este país son personas somos empresarios este, pequeños medianos que eh, generamos una gran cantidad de riqueza en este país y sobre todo empleos y que desafortunadamente esta administración se ha obcecado en tratarnos como si fuésemos delincuentes como si estuviésemos tratando favores favoritismos cuando todo lo contrario lo que estamos buscando es transparencia estamos buscando erradicar la corrupción y un gobierno eficiente que haga las cosas que tiene que hacer y no un simple repetidor de mensajes interminable. Miquel José, bienvenido.
3: Muchas gracias. Y pues sí, reforzando, este país funciona a partir de el sector productivo que lo formamos las empresas, en donde desde luego hay emprendedores y también trabajadores, y en conjunto es que logramos eh, producir, generar empleo, con esto el crecimiento económico, y así es como se logra el desarrollo del país, ¿no?
2: Así es, la semana pasada tuve el privilegio de platicar con mi amigo Toño del Valle en este programa sobre este acuerdo que están teniendo el Consejo Coordinador Empresarial, este trabajo más que acuerdo todavía de, 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 de incorporar a todos los miembros de la sociedad para que se entienda la situación tan adversa que estamos viviendo económica, que cabe destacar que ya veníamos con este problema desde el 2019, causado en mi opinión, y no solamente la mía, sino los expertos también, por eh, políticas públicas y responsables de esta administración, pero... La Coparmex está tratando de hacer un, un, un acuerdo nacional en donde entendamos claramente lo que somos los empresarios y qué es lo que estamos pidiendo al gobierno, que cabe destacar que nadie, absolutamente nadie le está pidiendo al gobierno que rescate empresas, que regale dinero, que enriquezca a ningún empresario. Simple y simple estamos pidiendo condiciones adecuadas para poder operar las empresas, que son las generadoras a su vez de los recursos que necesita el gobierno para todos sus programas públicos.
3: Definitivamente las peticiones que hemos hecho al gobierno son para reactivar la economía. No tiene que ver para nada con que se condonen impuestos, ni mucho menos. Eh, sí se pidió, por ejemplo, el que hubiera eh, devoluciones de los salos a favor de IVA, porque esto eh, aprieta la liquidez de las empresas. Se pidió también el que eh, hubiera el pago al, a los proveedores por parte del, eh, de las distintos órdenes de gobierno porque también algo que afectan la liquidez de las empresas y algunas propuestas eh, que eh, se hicieron en, en abril eh, de, para reactivar la economía no esas eh, propuestas como sabes eh, fueron rechazadas y, y entonces lo que planteamos es que eh, los empresarios no tenemos todas las respuestas y por eso eh, decidimos en esta convocatoria que eh, hizo el consejo económico empresarial en donde participamos 12 organismos, uno de ellos es Coparmex, a una conferencia nacional para la reactivación económica. Esto lo llevamos a cabo la semana pasada, lunes, martes y miércoles. El día de hoy, íbamos a conocer los, las conclusiones de estas 11 mesas de trabajo, en donde, eh, reconociendo que no tenemos todas las respuestas, invitamos los empresarios, invitamos académicos, invitamos políticos de todos los partidos, gobernadores, embajadores, líderes sindicales, eh, analistas, eh, algunos nacionales y otros internacionales, de tal manera que se construyó eh, una serie de propuestas en distintos ámbitos de lo que necesitamos hacer en el país para salir de esta contingencia derivada del COVID-19.
2: Y, y yo añadiría de la recesión que ya venimos arrastrando desde el 2019.
3: Sí, desde luego eh, la cuestión de la recesión ya estaba presente, pero ahora se hace más profunda, ¿verdad? Eh, eh, se hace eh, una recesión que se puede convertir en depresión. Es correcto. Y lo importante es que, si bien es cierto, no es un caso aislado en México, sí será mucho más grave en México de lo que estará en otras economías. Y lo importante es cómo podemos mitigar, dada esa realidad de que va a caer la economía, para que podamos eh, recuperarla lo más pronto posible. Y en ese sentido hay una, un, un documento que se presentó el día de hoy, que son 68 ideas, para que se conviertan en políticas públicas y que con esto pueda salir adelante el país. Hay eh, propuestas clasificadas en lo que tendríamos que hacer eh, de manera inmediata en el corto plazo, eh, aquellas que se requieren tomar en cuenta para cómo se vaya reabriendo la economía en una manera pausada para no generar nuevamente una crisis de salud. Y finalmente, eh, lo que nos enfocamos más en la mesa de Coparmes, es que son estas propuestas de mediano largo plazo para detonar el crecimiento económico eh, que tiene que ser acompañado de un desarrollo social y es quizá esta parte eh, un elemento que fue señalado por varios de los panelistas ¿no? Que no podemos regresar a pensar que con el simple desarrollo económico se resuelven los problemas de este país necesitamos que este desarrollo económico vaya acompañado del desarrollo social nos lo dijeron de muchas maneras una economía solidaria una economía que sea incluyente eh, pero finalmente sí tenemos que hacernos cargo de que este desarrollo sea para todos los
2: mexicanos. Claro, y el desarrollo social, Vicky José, al final del día es un desarrollo en donde se permite eh, la propia esta estructura de, 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 de la economía y, lo, y el marco legal de que se generen clases medias sólidas, de que se genere esa certidumbre que permite a las clases medias sólidas crecer y desarrollarse, y eso no se logra si no tenemos educación. El problema es que este país desafortunadamente carece de una educación pública de calidad muy significativa en grandes partes del país.
3: Fíjate que en este tema es interesante, digamos, que la solución de largo plazo que se planteó en estas mesas es precisamente la educación, una educación de calidad, una educación que sea incluyente, y que eso es lo que en el largo plazo nos va a servir. Sin embargo, para llegar ahí, pues hay otros eh, problemas que tenemos que resolver. Claramente en esta recesión que se está haciendo una depresión en la economía, pues vemos que ha habido personas que ya perdieron su empleo, hay empresas que han quebrado, hay negocios informales que ya no pueden operar, y esto está generando un problema social, lo que eh, entendemos es que ya hay eh, mexicanos que están padeciendo hambre, y en este sentido es eh, de hacer notar la solidaridad de los mexicanos que surgen en estos momentos difíciles, y hay muchas iniciativas para armar despensas, para distribuir comida, para eh, hacer los tapabocas y distribuirlos, pero sobre todo en la parte de las despensas, hay iniciativas en distintos estados, hay iniciativas nacionales, esta que eh, lanzamos como Compromiso Social Empresarial, que es esta iniciativa de Coparmex que eh, iniciamos en el 2018 y que se unieron la USEM, CEMEFI y aliarse recientemente el CCE eh, que en una alianza con Caritas, en donde también ha participado con de manera muy generosa la comunidad judía, estamos juntando los donativos para poder armar las despensas y distribuirlas eh, para las familias necesitadas. Es el tema que nos parece que es urgente en el corto plazo apoyar a todas estas familias que no tienen ya un ingreso para que podamos librar el que eh, pase la crisis y una vez que pase se recupere los empleos y con esto, eh, tengamos también una recuperación del bienestar de
2: la salud. Ver, que quede muy claro, los empresarios somos personas que estamos comprometidas con el país, estamos comprometidas con nuestros equipos, estamos comprometidas con nuestras comunidades y queremos salir adelante, y queremos que este país sea un país mucho más justo, un país mucho más sólido, pero requerimos tener reglas claras del juego y tener transparencia en lo que se refiere a quienes contratan obra pública o contratan servicios públicos, que no haya corrupción. Es muy sencillo. Sí,
3: fíjate se que... Eh, como sabes, en Comparmex eh, impulsamos el libre mercado, pero lo hacemos con un apellido muy particular, que es la responsabilidad social empresarial, que ésta implica eh, cuatro pilares. Uno es la actuación ética, que es la que nos va a ayudar a erradicar la corrupción. Eh, la segunda es poner a la persona en el centro de las organizaciones. La tercera, el cuidado del medio ambiente. Y la cuarta, esta que mencionas, que es la vinculación con la comunidad, es decir, el ayudar a los que tenemos cerca para que puedan salir de la condición vulnerable en la que se encuentran. Y en este sentido, algo que comentas que es muy importante es el respeto al Estado de Derecho, verdad que estas claro. condiciones jurídicas sean respetadas. Eh, por todos los mexicanos, empezando por el mismo gobierno, de tal manera que podamos tener una certidumbre jurídica para que haya inversión en nuestro país.
2: José, se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo este mensaje de Coparmex, muy, muy, muy contundente, muy claro, en donde estamos dejando ver que los empresarios quieren seguir invirtiendo en México, quieren seguir generando empleos, quieren seguir pagando impuestos, pero necesitamos que las cosas hagan sentido.
3: Así es, y, y bueno, aquí invitar a todo el mundo a que construyamos de manera conjunta este México libre, un México democrático, un México justo y un México en paz, en donde nadie se quede atrás. ¿no? Este debe ser nuestro objetivo, como bien dices, con la participación de todos los empresarios y de todos los ciudadanos podemos lograr este cambio que necesita nuestro país.
2: Muchísimas gracias a José Medina Mora, secretario general de Coparmex, por estar con nosotros. Continuamos en Mundo Inmobiliario.
0: Remax presenta Las breves de Mundo Inmobiliario
4: De acuerdo con el indicador de confianza empresarial de la construcción, hubo una baja de 11.5 puntos comparado con el mes de abril del año pasado, por lo que ha alcanzado por 18 meses consecutivos una posición por debajo de los 50 puntos. Cabe subrayar que la confianza para invertir en este momento en el sector de la construcción cayó 20.5 puntos anuales. El Infonavit anunció que los trabajadores interesados en acceder al programa Mejora Mejoravit podrán recibir hasta 125 mil pesos para realizar remodelaciones en sus viviendas. Otro de los cambios realizados es que el trabajador debe tener como mínimo cuatro meses de antigüedad y antes se pedían ocho meses. El sector turístico está preparando un plan de reactivación, esto lo realizarán en conjunto el gobierno y el sector privado, que estará enfocado en viajes nacionales que no excedan los trayectos de tres horas por carretera. El sector turístico está preparando un plan de reactivación, esto lo realizarán en conjunto el gobierno y sector privado. Dicho proyecto estará enfocado en viajes nacionales que no excedan los trayectos de tres horas por carretera. La plataforma digital de alquiler de hospedajes Airbnb anuncia que debido a la pandemia del COVID-19, realizará despidos del 25% de su plantilla laboral aproximadamente 1.900 empleados. De enero a marzo, Liverpool tuvo una caída de 3.3% en sus ventas totales, sin embargo, hubo un incremento de 26.5% de las ventas por canales digitales y aproximadamente 93% de los pedidos se surtieron desde almacenes, por lo que los tiempos de entrega disminuyeron 30%. Gonzalo Méndez, presidente de Canadevi, destacó que los empresarios de la industria no reciben recursos de organismos públicos y no son meros intermediarios que lucran con enormes márgenes. Esta posición es respecto a la serie de declaraciones del presidente de México contra el gremio. Las personas con edades entre 30 y 59 años recibieron más del 50% de créditos entregados en el último año, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, quienes prefirieron hacer mejoras o adquirir una vivienda nueva. Tras la suspensión de actividades en el sector de servicios, comercio y turismo por la pandemia de COVID-19, en el periodo del 17 de marzo al 30 de abril se han registrado pérdidas por 449.236 millones de pesos, de acuerdo con datos de Concanaco Servitur. Producto del desempleo por la pandemia de COVID-19, aproximadamente dos de cada cinco renovaciones de contratos de alquiler se han cancelado. Respecto a las oficinas, la tasa de desocupación podría llegar hasta 17%. Según el portal inmobiliario Lamudi, la construcción de edificios corporativos tendrá una contracción durante los próximos meses. Durante el primer trimestre del año, la Sedena ha ejercido 5.205.2 millones de pesos para la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, lo cual es equivalente al 97% del presupuesto asignado para el año 2020 y la obra tiene un avance físico de 7%. Ya entró en operación el programa Fobiste para Todos, donde los derechohabientes podrán solicitar su crédito hipotecario en pesos y a tasa fija, que será operado por el Fobiste en coordinación con la banca comercial. Cabe destacar que los trabajadores podrán acceder a un monto de hasta 4 millones de pesos. Derivado de las medidas dictadas por el gobierno para combatir la pandemia del COVID-19 provocó un desplome en la demanda de espacios corporativos de oficinas en la Ciudad de México de 57% comparado con abril del año anterior, además de altos volúmenes de desocupación, precios a la baja y tasas de vacancia al alza, esto de acuerdo con la plataforma Solili. La Sedato anunció que se ampliaría el programa de mejoramiento urbano para atender a 68 municipios del país y contará con un presupuesto de 28.661 millones de pesos para acciones como mejoramiento integral de barrios, ampliación, mejoramiento o sustitución de vivienda, entre otros. De acuerdo con Tienda Tech, del 28 de febrero al 3 de mayo hubo una baja de 89% en el tráfico de personas en las plazas comerciales de la región norte de México, así como 86% en la región centro del país. Recordemos que algunas tiendas cumplieron un mes del cierre de actividades. Una de las tendencias posteriores al COVID-19 será que la casa se convertirá en el nuevo lugar de trabajo y habrá un efecto en el diseño para los nuevos proyectos, específicamente en infraestructura de redes, voz y datos. Así lo mencionó Jesús Ramón Orozco de la Fuente, director general de TINSA. Y en la nota curiosa de hoy, le platico que la nueva sede del Grupo de Conservación de Energía y Protección de China será construida por la firma Zaha Hadid Architects, por lo que será el edificio más verde de Shanghái, que será un rascacielos de uso mixto conformado por tres torres con oficinas, restaurantes, tiendas y lugares recreativos conectado por un parque a la ciudad. Hasta aquí las breves.
0: Remax presentó. Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario.
4: Sabía que deberá cubrir el impuesto sobre la renta por adquisición de inmuebles en caso de que el precio de venta sea inferior al valor catastral o al valor del avalúo de la propiedad que compre. La tarifa de este impuesto es del 20% sin deducción alguna entre la diferencia del avalúo y el precio de venta, siempre y cuando esta diferencia sea mayor al 10% del precio.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez
2: Continuamos en el mundo inmobiliario. Tengo el enorme gusto tener por primera vez en el programa a mi querido amigo Paco Martín del Campo. Él es socio director de Arquitectoma. Él es un arquitecto que ha innovado en México desde hace muchísimos años en proyectos inmobiliarios, entre otras cosas, Paco es el primer centro comercial invertido o subterráneo en México. Ha hecho una gran cantidad de proyectos de vivienda de alto valor, eh, vivienda residencial. Paco, qué gusto tenerte aquí en el programa.
3: No, hombre. Muchísimas gracias por invitarme.
2: No, pues Paco, gracias, gracias. Oye, Paco, tú tienes ahorita varios proyectos en la Ciudad de México en proceso de ejecución, proyectos muy relevantes, principalmente uno en particular en Reforma, en el primer edificio del corredor de Reforma que estás, pues prácticamente terminando. Platícanos de este proyecto que a mí en lo personal me fascina. Ah,
3: pues mira, ese proyecto afortunadamente ya está prácticamente terminado. Es un proyecto de familias mexicanas que invirtieron en, en México, capital mexicano, están muy entusiasmados con, con el logro que hemos tenido. En este proyecto me gustaría aclarar que también estamos Arquitectoma y Grupo Marca, la empresa de viejo Mariscal, que hemos sido los desarrolladores y, y estamos muy satisfechos con el, con el logro. Es un edificio de usos mixtos que combina el Hotel Rich carlton que es, es un hotel de primera línea, residencias Rich Carlton y un componente importante de oficinas que ya están bastante ocupadas, el entorno no nos ha ayudado a acabarlo de ocupar, pero sí, sí tenemos un porcentaje bastante importante de ocupación.
2: Este es un proyecto emblemático Paco, porque es, es, el, es un edificio que marca el inicio de esta zona tan bonita de reforma, que tiene unas vistas espectaculares por donde lo veas es un proyecto que digo, tú lo estás pintando como muy sencillo, aunque estás hablando de Ritz Carlton, pero platíquenos de las dimensiones, ¿cuánto cuánto se invirtió creyendo en el país en este proyecto?
3: Mira, este proyecto es un, era un terreno bastante pequeño para lo que se hizo, es un terreno de 2.000 metros cuadrados, pero es una punta de manzana con todo el frente al bosque de Chapultepec, como a veces contamos un poco en broma, o sea, vemos todo el bosque, nos interrumpe un poco la vista del castillo, pero ya que lo pasas, sigues viendo bosque. Es francamente muy espectacular estar ahí, nosotros las oficinas las tenemos en, en ese edificio y es una gozada estar en ese lugar. Hicimos una doble fachada para tener balcones, terrazas prácticamente en todos los espacios es muy agradable poder abrir una ventana en una oficina en un high rise, que es un edificio de 60 pisos, y poder siempre tener
2: exteriores.
3: Te anticipaste que... al,
2: al COVID-19, me quedó Paco.
3: Sí, exacto, mal con el COVID-19.
2: Sí, 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 es increíble, porque realmente es lo que va a estar pasando como tendencia a nivel mundial en todos los edificios de oficinas, que tenga esta circulación de, 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 de aire natural, ¿no?
3: Exacto, que eso se había perdido, inclusive eh, hay también esas anécdotas extrañas que creo que casi le dan un premio a un arquitecto en Estados Unidos hace como 20 años que descubrió que las ventanas se podían abrir en un edificio. O sea, como ya están acostumbrados a tener unas cajas de cristal totalmente acondicionadas con aire artificial, pues no, no se les ocurre pues, que hay otras maneras de resolverlo.
2: Así es. Oye Paco, esta, esta fue una inversión al día de hoy, ¿cuánto han invertido en, en este proyecto? Nada más para que nos demos una idea de la importancia que tiene la certidumbre para los inversionistas para poder llegar a estos proyectos tan extraordinarios.
3: Esta es una inversión de 280 millones de dólares y con un valor comercial de cerca de 380 millones de dólares.
2: Fíjense nada más, ¿cuánto tiempo desde que conceptualizaste el proyecto hasta la terminación vas a tener Paco? No,
3: hombre, son cerca de conceptualizar... Convencer a los propietarios de la tierra y que lo hagan, ese proceso tardó más de tres o cuatro años. Y ya la realización
0: son cerca de
2: cinco años. Fíjate, estamos hablando de un tiempo muy considerable para poder ver materializado estas inversiones y, y lo que lo, lo que los inversionistas quieren hacer en México es invertir. Tú, como cabeza de, de un desarrollador tan importante con, con clientes y friends and family y, y, e inversionistas importantes, institucionales, nacionales y extranjeros, claramente quieren invertir en México, pero lo que necesitan es, es certidumbre, ¿no?
3: Sí, exactamente. Ellos quieren invertir en propiedades triple A, que esas están más allá de COVID, de, de incertidumbres, yo, pasan allá, ahorita pueden estar menos atractivas, pero en uno o dos años re, recuperarán su valor como todo lo bueno.
2: Tal cual, este, definitivamente es, es, es una realidad, el sector inmobiliario, el negocio inmobiliario no es un negocio nada más de corto plazo, sí hay oportunidades de hacer negocio a corto plazo, pero al final de día son negocios de, de mediano y largo plazo que, que siempre, como dices, los que son de, de, que están bien ejecutados, bien conceptualizados, tienen sentido, recuperan su valor a pesar de las crisis, después logran estabilizarse y generan unas plusvalías importantes. Y tú y tus proyectos, tanto este en particular, de Reforma, como otros proyectos inmobiliarios que has hecho en, en, en todo México, pues han, han vivido eso.
3: Sin duda, eh. cuando escoges buenas localizaciones, las sabes entender y realizas proyectos acordes y con la calidad de la materia prima que tienes, esas son a, a, a prueba de fuego, a prueba de tiempo, y son proyectos irrepetibles. Cuando vas a volver a tener un edificio de 60 niveles, frente al bosque de Chapultepec enmarcándolo, pues nadie puede tener una oficina ahí más que los que estén ahí, no
2: hay no hay otro. más que tú y un grupo selecto de otros este, tenants que tendrás por ahí. Oye, eh, Paco, antes de entrar ahí platicábamos de Liliana Villalobos y Claudia Schenbaum, he tenido el gusto de entrar a Liliana Kilter en, en el um, programa varias veces y siempre se ha comprometido que con los desarrolladores íntegros, capaces y serios los apoyará siempre en absolutamente todo lo que hagan y tú eres uno de esos desarrolladores íntegros, capaces, que desarrollan productos de gran calidad. ¿Qué le quieres decir a mi amiga Iliana? Un
3: poquito trompicado, porque cuando arrancaron el gobierno, presumían que la mayoría de los desarrolladores habíamos obtenido permisos o canonjías indebidas, como que ya se entró la coladera, ya quedamos los tomos, y nos han atendido a raíz de ese primer Paso complicado, muy bien, ya estamos en muy buenos términos y ahora sí que con todo el apoyo que, que necesitamos para progresar, que es muy bueno para todos, es tan bueno para el gobierno, para la ciudad, para los empresarios, para los trabajadores y para los usuarios finales.
2: Así es, es importante que digas esto, Ileana, porque el programa pasado que tuve el gusto de tenerla hace muy poco, lo dije claramente, es una persona que cumple, que se ha ofrecido a hacer las cosas bien hechas, eliminando significativamente temas de corrupción y demás, y lo ha hecho, así que me da gusto irle a un desarrollador como tú, querido Paco. ¿Dónde encuentran tus proyectos? ¿Dónde encuentran tus proyectos de vivienda? Porque tienes varios proyectos de vivienda que ya no pudimos platicar porque el tiempo se nos acabó, pero ¿dónde te encuentran, querido Paco? No,
3: pues siempre, siempre estaremos aquí, mi querido Fernando, y cuando quieras este platicamos de todo lo que tenemos y seguimos, seguimos trabajando, re, re, seguimos rediseñando y recomponiendo los proyectos para la nueva fase tan complicada que se nos va a presentar en un futuro.
2: Pues señores, si están pensando invertir en vivienda de muy buen nivel, de muy buena calidad en proyectos de primera, sin lugar a duda Arquitectoma es una opción extraordinaria y Paco Martín del Campo es una persona íntegra en todos sentidos que los va a guiar durante ese proceso de inversión con su equipo. Muchísimas gracias Paco. No, muchísimas gracias a ustedes
0: por el espacio.
2: Continuamos en Mundo Inmobiliario.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el Mundo Inmobiliario.
1: Continuamos el Mundo Inmobiliario y déjeme recomendarle que si usted requiere de tener un asistente, de tener seguridad durante sus recorridos y sobre todo de tener todas sus propiedades listas para compartir con un clic a través de WhatsApp, de Facebook, directo con su cliente o de un correo, necesita tener un CRM, el CRM de los inmobiliarios. Le hablo de Calmena. En Calmena podrá encontrar usted el solucionador a través de todas sus herramientas, el solucionador de todos estos detalles para que usted pueda operar su negocio inmobiliario. calmena.mx, sin duda, el software de los inmobiliarios o el CRM
0: de los inmobiliarios. Inmobiliarias recomendadas.